0: Começam agora as outras histórias do desporto hoje contadas pela jornalista da editoria do desporto do Observador, a Mariana Fernandes Olá Mariana, bom dia Olá, bom dia Bom dia, boa semana Começamos em França
1: Começamos com mais um capítulo de uma das histórias que barcaram a reta final de 2021. Há cerca de três meses ficávamos então a saber que Kira Amraoui, jogadora do PSG, tinha sido agredida por dois assaltantes que a golpearam com barras de ferro nas pernas. Acho que todos nos lembramos deste caso e pouco depois soubemos desde logo que a principal suspeita era Aminata Diallo, colega da equipa de Amraoui, que teria encomendado o ataque para que a colega que jogava na mesma posição ficasse lesionada. Ora, de diálogo foi detida, foi ouvida durante horas a fio, foi também libertada sem qualquer acusação e com uh, um enorme cruzamento de versões até surgir o nome de Erika Abidal, antigo jogador do Barcelona, que teria tido uma relação extra conjugal com Amorawi. No meio disto tudo, só agora, três meses depois, é que Amorawi conseguiu voltar aos relvados. Isso quer dizer que só agora é que conseguiu recuperar, foi isso? Só agora é que hum. conseguiu estar plenamente recuperada das consequências do ataque, que a deixaram particularmente limitada ao nível da locomoção. Ela já tinha começado a treinar com a equipa há algumas semanas e este fim de semana foi titular do PSG na goleada por 5-0 contra o Saint-Etienne, jogando, curiosamente, ao lado de Aminata Diallo, que também estava no 11 inicial, e como se a história não fosse rocambolesca o suficiente, ambas as jogadoras celebraram o jogo 100 pelo PSG neste fim de semana e foram homenageadas em simultâneo e lado a lado. Certo é que três meses depois, ainda está tudo por perceber neste caso, a Amhaui e a Diallo não voltaram a falar publicamente sobre o assunto, não voltaram a referir o assunto nas redes sociais e ainda não se percebeu também uh, se a investigação está ou não a apertar o cerco a Erika Abidal. Certo é que, pelo menos, a Amhaui voltou aos relevados três meses depois de lhe terem tirado esse direito. E agora passamos para a Espanha, depois de França. Passamos para a Espanha e com uma história que é também uma sugestão pelo então, meio é Flores antigo treinador do Benfica que orienta agora o Getafe deu este fim de semana uma entrevista muito interessante ao El Mundo onde fala sobre o futebol obviamente mas também sobre a própria vida e a forma como as coisas mudaram desde os tempos em que era jogador diz que os jogadores de hoje em dia têm muita dificuldade em entender a autoridade já ninguém respeita os avós ou imita os pais, como acontecia há 20 anos, e que os próprios atletas não podem ser culpados disso, porque vivem numa época em que são bombardeados com informação a cada segundo e não conseguem estar totalmente dedicados à profissão que têm, e ainda deixa uma ideia que provavelmente está na cabeça de todos os treinadores ou jogadores de uma qualquer modalidade de alta competição, que é o facto de achar que é melhor treinador do que pai. Mas então, porquê é que ele diz isso? ele explica que durante muitos anos dedicou muito mais tempo ao futebol e à vontade de ser melhor treinador do que propriamente à tarefa de ser pai é algo, por exemplo, que Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, disse também quando ganhou o Libertadores, que era muito melhor treinador do que marido, pai ou filho Kika Flores assume isto de forma muito dura, diz que tem tentado melhorar mas que é impossível chegar longe no futebol sem essas horas de dedicação que são depois roubadas a alguém e nesta entrevista fala ainda também sobre a comunidade cigana, isto porque Kika Flores nunca revelou se é cigano ou não, mas sempre foi interpretado como tal e sempre se colocou ao lado da comunidade em Espanha e deixa ainda vários comentários à atual situação política espanhola, confessando que tem muito medo das posições mais tramadas que hoje em dia têm vindo a ganhar espaço, não só em Espanha como em toda a Europa. É uma entrevista muito interessante e alguém que não deixou grandes saudades em Portugal, por não ter tido muito sucesso com o Benfica, mas que tem muito mais a acrescentar do que aquilo que se poderia antecipar à partida.
0: Mariana, e terminamos estas outras histórias do desporto em Inglaterra.
1: E terminamos em Inglaterra e na Premier League porque este foi um fim de semana muito atípico na uhum. Liga Inglesa, onde se somaram os casos de violência nas bancadas e mesmo de violência a partir das bancadas e para dentro de campo, em direção aos jogadores. No Chelsea Tottenham, o central Rudiger foi atingido com um isqueiro vindo das bancadas. No Everton Aston Villa, dois jogadores do Aston Villa foram atingidos com uma garrafa quando festejavam um golo. Três adeptos no Manchester City invadiram o campo depois do empate contra o Southampton. O Brentford Wolverhampton teve de ser interrompido porque um drone sobrevoou o relevado e ainda existiram detenções no West Ham, uh, Manchester United. Tudo isto no fim de semana, em que em Portugal e em Alvalade Ricardo Horta também foi atingido hum. com uma garrafa depois da vitória do Sporting de Braga frente ao Sporting. Foi um fim de semana negro para o futebol, tanto em Portugal como em Inglaterra, naquele que continua a ser um problema que parece não ter solução hum. à vista. A jornalista Mariana Fernandes
0: Iazout outras histórias do desporto nas manhãs 360. Mariana, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.